0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιούπης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο του Wellness Academy Podcast. Η σημερινή ιστορία ευεξίας έχει τις ρίζε της σε ένα σεμινάριο που παρακολούθησα πριν από περίπου δύο χρόνια. Η instructor του σεμινάριου τότε και σημερινή μου καλεσμένη εκτός όλων των άλλων εκπληκτικών εφοδίων που μοίρασε απλόχερα στο εν λόγω σεμινάριο με βοήθησε να αντιληφθώ Το πόσο σημαντική είναι η σωστή και πλήρη αναπνοή. Δεν χρειαζόμουν κάτι άλλο. Λίγο καιρό αργότερα προγραμμάτισα το χειρουργείο για τη διάνοιξη του ρηνικού μου διαφράγματο, καθώ είχε τα θεματάκια του, παράσημα από την πυγμαχική μου θητεία. Έκτοτε, η ζωή μου έχει αλλάξει επίπεδο, καθώ αναπνέοντα καλύτερα, έχει βελτιωθεί εκπληκτικά η σωματική και ψυχική μου υγεία. Ο άνθρωπο λοιπόν αυτό που με βοήθησε να αλλάξω τη ζωή μου προ το βέλτιστο είναι η ιδικός φωνής και δημόσια ομιλίας, κορυφαία στον τομέα της, Νίνα Καλούτσα. Νίνα μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ για τα ωραία λόγια.
0: Παρακαλώ. Συνηθίζω να καλωσορίζω τους καλεσμένους μου, δίνοντάς τους το λόγο, προκειμένου να μας μιλήσουν λίγο για τον εαυτό τους και να μας πούν στοιχεία για το βιογραφικό τους. Το οποίο βιογραφικό σου να πω, Νίνα μου, ότι όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, Πραγματικά εντυπωσιάστηκα και δεν ήθελα να πω περισσότερα πράγματα γι' αυτό από το φόβο μήπως κάνω κάποιο λάθος, οπότε ο λόγος είναι εσένα να μας πεις.
1: Λοιπόν, είμαι παιδί της επαρχίας, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καρδίτσα και 18 χρονών είχα τη χαρά έτσι και μια μοναδική ευκαιρία μου παρουσιάστηκε. Να φύγω για τη Σοβιετική Ένωση, για τη Μόσχα, για να σπουδάσω όπερα. Αυτό που λάτρευα, να ασχοληθώ με τη φωνή επαγγελματικά. Όλη μου τη ζωή έπαιζα πιάνο από 4 χρονών, και στην Καρδίτσα και στην Αθήνα μετά που ήρθα για λίγο. Και το όνειρό μου ήταν να γίνω τραγουδίστρια τη όπερα. Ήθελα να τραγουδάω και από κάτω να είναι ο κόσμο και να με ακούει. Αυτό ήθελα. Πήγα στη Μόσχα, έζησα εκεί 11 χρόνια, τελείωσα το κρατικό οδίο Τσαϊκόφσκι, μάστερ. Πήγα ένα χρόνο στο Ζάλτσπουργκ, στο Μοτσαρτέου, μου έκανα πάρα πολλά πράγματα, τραγούδησα σε πάρα πολύ και μετά επέστρεψα στην Ελλάδα και πέρα από το ότι τραγουδούσα ξεκίνησα να διδάσκω. Έτσι, αυτό συμβαίνει με όλους, όσους επιστρέφουν, όσους ασχολούνται είτε με τον αθλητισμό, είτε με τον παλέτο, είτε με τη μουσική, ξεκινούν και να διδάσκουν. Μέσα στην πορεία των ετών, είχα τραγουδιστές της όπερας και του ελαφρού τραγουδιού, μέσα στην πορεία των ετών άρχισαν να έρχονται σε μένα άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να μιλούν καλύτερα. Είχαν κάποια ζητήματα, άλλος μιλούσε μονότονα, άλλος χωρίς καλή άρθρωση, άλλος δεν είχε ενέργεια, άλλος δεν καταλαβαίνανε τι λέει. Και για μένα αυτά ήταν πάρα πολύ εύκολα να ασχοληθώ. Δηλαδή τους έδειχνα τις αναπνοές, έκανα ούτε το υπολόγιζα ότι κάνω κάτι εδώ έφτιαχνα τραγουδιστές της όπερας, τα πάντα είναι μετρημένα. Πού θα αναπνεύσει, πόση ώρα θα κρατήσεις, τι... Με τα χρόνια όμως και ο ένας με τον άλλο άρχισαν να έρχονται όλο και περισσότεροι για να μιλούν καλύτερα. Και αυτή τη στιγμή κάνω μόνο αυτό, έτσι. Δεν σταμάτησα να διδάσκω τραγούδι, διδάσκω μόνο πώς να μιλάει κάποιο καλύτερα και αυτό με ό,τι πτυχη μπορεί να φανταστεί. Όποια παράμετρο είναι μέσα στο μιλάει κάποιο καλύτερα, τη διδάσκω. Φυσικά είναι η φωνή. Είναι πλέον το λεξιλόγιο που το διδάσκω 12 χρόνια. Το έχω φέρει στην Ελλάδα, το έχω συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία. Τώρα είναι πολύ τη μόδα και το διδάσκουν πάρα πολύ. Όταν το είχα φέρει ήταν κάτι πρωτόγνωρο και εντυπωσίαζε, και τώρα εντυπωσιάζει. Αλλά πλέον τώρα το έχουν πάρει και το διδάσκει πολλοί κόσμοι.
0: Πριν πόσα περίπου χρόνια τοποθετείς αυτό το κομμάτι που έφερες στο λεξιλόγιο στην Ελλάδα. Περίπου
1: πριν 12 χρόνια. 12 χρόνια. Ναι, μπορεί να είναι 11. Δηλαδή ξεκίνησα να κάνω τα ομαδικά μαθήματα για να μιλάει κάποιος καλύτερα. Είδα ότι πέρα από τη φωνή πέρα από τη γλώσσα σώματος το λεξιλόγιο είναι μια σπουδαία πτυχή. Την ανέπτυξα, έψαξα και συνεχίζω και βρίσκω και άλλε έρευνε Βασίζω στο τι λέει το Χάρβαρτ, τι λένε οι τη τι λένε διάφορα πειράματα που έγιναν για αυτό το θέμα. Πώ επιδρά στα γονίδια ο τρόπο που μιλάμε, οι λέξει που επιλέγουμε. Υπάρχει τόσο σε τόσο βάθο, έχει μελετηθεί πλέον. Και αυτό το κάνω και σε εταιρείε, το διδάσκω πολύ. Πλέον ξαναλέω, το έχουν παρακολουθήσει από μένα όλοι οι coach, γιατί είναι χιλιάδε μαθητέ που έχουν περάσει και οι άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί. Και το διδάσκουν και οι ίδιοι είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έχει διαχυθεί στην ελληνική κοινωνία η αξία του καλού λεξιλογίου, όπως και η σημασία της φωνής. Οπότε είναι η φωνή, κάνω συμβουλευτική σε ομιλητές, δηλαδή μου φέρνουν την ομιλία τους κατά 50-60% και τους βοηθώ να βάλουν μέσα διάφορα στοιχεία που θα την απογειώσουν την ομιλία. Θα είναι εμπνευστική, θα έχει ωραία ιδιαίτερη οπτική. Αυτό το κάνω πάρα πολύ και με εταιρείε και με επικεφαλής εταιρεών Τι άλλο κάνω, Πρώτη εντύπωση, στοιχεία του presence. Το presence είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ και βοηθά του ανθρώπου να έχουν καλή πρώτη παρουσία, αξιοσημείωτη, ακόμη και από πριν αρχίσουν να μιλούν. Υπάρχουν και γι' αυτό ασκήσει, υπάρχουν και γι' αυτό μια σειρά από πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιο. Γενικά ασχολούμαι με το πώ κάποιο μέσω του λόγου του θα αναδείξει την προσωπικότητά του και τη μοναδικότητά του οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Θα πείθει και όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Εκπληκτικά πραγματικά όλα αυτά τα οποία κάνεις, τα οποία εγώ τα άκουσα ότι είναι τουλάχιστον πολλά. Οπότε θέλω να ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε τη σημερινή μας κουβέντα ξεκινώντας από το δικό μου το προσωπικό παράδειγμα. Το οποίο όπως γνωρίζεις πολύ καλά, όπως ενημέρωσα με μηνύματά μου με πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό. Σε ενημερώνω ότι χειρούργησα το ελληνικό μου διάφραγμα, με ρωτάς πώς νιώθεις? Ετοιμάζεσαι για τη νέα σου ζωή, είσαι έτοιμος για τη νέα σου ζωή και απαντώ ναι εννοείται. Θέλω λοιπόν από εκεί να το πιάσουμε, να μας πεις πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή αναπνοή σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχική και τη σωματική υγεία ή τη σωματική και ψυχική υγεία.
1: Θα το πιάσω κι εγώ από αυτό που είπες για την εγχείρηση του ρηνικού διαφράγματος. Όταν το ρηνικό διάφραγμα είναι κλειστό, λιγότερο ή περισσότερο, καλά όσο περισσότερο τόσο, δυσχεραίνεται η αναπνοή, η λειτουργία της αναπνοής και μεταξύ άλλων η λειτουργία της αναπνοής συνδέεται με την οξυγόνωση του εγκεφάλου. Όταν είναι κλειστό το ρινικό διάφραγμα δεν οξυγονώνεται καλά ο εγκεφαλός. Οξυγονώνεται τόσο όσο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που έχουν στραβό εγκεφαλό διάφραγμα μπορεί να νηστάζουν εύκολα, να είναι σε κατάσταση υπνηλίας, να μην έχουν ενέργεια γενικά για πολλά πολλά. Είναι στο στάδιο τη ζωή. Στο survival mode, α το πούμε έτσι.
0: Να κάνω μια ερώτηση στο σημείο αυτό. Δηλαδή, κάποιο που μα ακούει θα πει ότι για να αναπνεύσει σωστά και να οξυγωνιστεί ο εγκέφαλο, χρειάζεται να αναπνέει από τη μύτη. Να το πούμε έτσι απλά. Από το στόμα. Όταν αναπνέω, δεν οξυγωνώνεται ο εγκέφαλο το ίδιο.
1: Οξυγωνώνεται μια χαρά ο εγκέφαλο. Εγώ διδάσκω να αναπνέει και από τη μύτη και από το στόμα. Γιατί γιατί είμαι πρακτικό άνθρωπο. Τώρα που μιλάω, για να πω την επόμενη φράση, δεν κλείνω το στόμα. Να πάρω από τη μύτη και να μιλήσω, να εξτομίσω το επόμενο. Αλλά όπω μιλάμε, έτσι αναπνέουμε οι άνθρωποι. Έχουμε ανοιχτό το στόμα, τώρα πήρα αναπνέει και από το στόμα και τη μύτη. Οπότε διδάσκω και από τα δύο. Απλά από τη μύτη, τι γίνεται. Όποιο αναπνέει από τη μύτη, προφυλάσσει περισσότερο τι φωνητικέ χορδέ, είναι μεγαλύτερη η διαδρομή που γίνεται, υπάρχουν τα τρεχίδια στη μύτη, μπαίνει πιο καθαρό ο αέρα, ενώ από το στόμα μπαίνουν και μικρόβια και άλλα πράγματα. Αλλά πρακτικά αναπνέουμε και από τα δύο. Κάποιε φορέ μόνο από τη μύτη. Φαντάσου τώρα να είναι κλειστό το ερηνικό διάφραμα, να μην μπορεί καθόλου από τη μύτη, να καταπίνει αέρα μόνο από το στόμα. Και πάλι, επειδή το σώμα κλείνει όταν είναι κλειστό το ερηνικό διάφραγμα, δεν παίρνει βαθιά αναπνοή, χρειάζεται να την ξαναμάθει προκειμένου να οξυγωνωθεί καλύτερα ο εγκέφαλο. Παίζει τεράστιο ρόλο σε πολλέ πτυχέ τη ζωή μα η οξυγόνωση του εγκεφάλου σε πτυχέ που δεν φανταζόμαστε.
0: Μοιράσουμε μερικέ μαζί μα, παρακαλώ.
1: Ναι. Στην αυτοσυγκέντρωση. Στο να μπορεί να είσαι στο εδώ και τώρα, δηλαδή να βιώνει τη στιγμή να τη ζει και όχι να ζει στο παρελθόν, άχτη έπαθα ή με φόβου για το μέλλον, η διαφραγματική αναπνοή που είναι η άριστη πηγή ενέργεια του σώματο, σε αντιδιαστολή τη με την κλειδική, με τη ρηχή αναπνοή, ξέρεις που όταν έχει διάφραγμα έτσι ρηχά αναπνέει κάποιο. Είναι στην αυτοπιθαρχία, είναι στην αυτοκυριαρχία ή αυτοηγεσία. Ο άνθρωπο ο οποίο αναπνέει διαφραγματικά ο οποίος έχει ανακαλύψει διαμερίσματα της αναπνοής του βαθύτερα και τα αξιοποιεί πολύ περισσότερο εκείνος ο άνθρωπος μπορεί και ορίζει αυτός μέσω του mindset, μέσω του τρόπου σκέψης ορίζει αυτό που θέλει να κάνει και πάει προς τα εκεί που θέλει συνειδητά
0: Είναι εκπληκτική ναι. η πληροφορία αυτή καταρχάς να σου πω ότι ήδη έχεις απαντήσει δύο-τρει ναι. επόμενε ερωτήσεις μου <laughs> εκπληκτικό για την είναι αναπνοή
1: μπορώ να μιλάω πάρα Πολύ ώρα, ναι. είναι αγαπημένο μου θέμα Είναι κάτι που το έκανα πολλά χρόνια Στο μάξιμουμ Γιατί κάθε μέρα όταν είναι ένας της όπερας Χρειάζεται να είναι το σώμα του Πολύ προσαρμοστικό Με πολύ μεγάλη ευελιξία, σαν ακορδεόν Όπως είναι το ακορδεόν mm-hmm. Έτσι χρειάζεται να είναι και το σώμα και να αναπνέει γύρω γύρω και στην πλάτη να αναπνέει καλά και χαμηλά και για να μπορεί σε αυτή τη μεγάλη έκταση που είναι πάνω από 2,5 οκτάβες να ανεβαίνει ψηλά, να κατεβαίνει χαμηλά και να ελίσσεται έτσι και η φωνή να βγάζει ψυχή η mm-hmm. φωνή, έτσι δεν είναι μόνο ήχη και η φωνή αυτή να συνδέεται με την ψυχή αυτό έχει να κάνει με την αναπνοή
0: Νίνα μου, έχω διαβάσει το βιβλίο σου «Η Φωνή της Επιτυχίας», ο τίτλος το οποίο ήταν πραγματική αποκάλυψη για μένα και σε ένα σημείο αναφέρεις πως από τις αποτελεσματικότερες τεχνικές αυτοειγεσίας είναι η εξάσκηση ναι. στη διαφραγματική αναπνοή. Ναι, ναι. Τι είναι με αυτό.
1: Εννοώ ότι όποιος ορίζει την αναπνοή του, όποιος όπως είπα πριν έχει ανακαλύψει τα Άπειρα διαμερίσματα και το ότι μπορούμε να εισπνέουμε όση ώρα θέλουμε, φτάνουμε σε αυτό το στάδιο κάποιο που το εξασκεί πολύ, να εισπνέουμε πολύ και να ανοίγουμε και κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο μπορώ, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, και να εκπνέουμε πάλι σε ένα μεγάλο πλάτος και εύρος, Όποιο λοιπόν το καταφέρνει αυτό, τι γίνεται, κάνει ό,τι πει, δηλαδή έχει αποφασίσει και αναπνέει καλύτερα μπορεί να αποφασίσει να κάνει και σε άλλου τομεί της ζωής του και να ελέγχει αυτός με τον τρόπο σκέψης του και επειδή το θέλει και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Αυτό είναι απ' τη μία έτσι, ελέγχω την αναπνοή μου, ορίζω την αναπνοή μου, ορίζω τη ζωή μου. Από την άλλη όποιο αναπνέει βαθιά διαφραγματικά συνειδητοποιεί ότι ουσιαστικά τίποτα δεν μπορεί να ελέγχει και να ορίζει έξω από τον εαυτό του. Οι άνθρωποι συχνά νιώθουν καλά όταν ελέγχουν τους γύρω τους. Θα κάνω αυτό σήμερα, θα κάνω το άλλο, τα παιδιά μου θα είναι έτσι, ο άντρας μου θα είναι έτσι, η γυναίκα μου θα είναι έτσι και γινόμαστε πιεστικοί. Στην ουσία δεν ελέγχουμε τίποτα. Σωστό. Δεν ελέγχουμε. Ο άνθρωπος που ορίζει την αναπνοή του το συνειδητοποιεί αυτό σε βάθος και ασχολείται μόνο με τον εαυτό του. Είναι μια φροντίδα εαυτού το να ανοίξουμε τα διαμερίσματα της αναπνοής και όσο περισσότερο φροντίζουμε τους εαυτούς μας, δεν χρειάζεται να ελέγξουμε τίποτα προς τα έξω. Γιατί, γιατί ό,τι και να συμβεί, έχω αναπτύξει τέτοια προσαρμοστικότητα που μπορώ να το αντιμετωπίσω.
0: Πραγματικά εκπληκτικό εκπληκτική αυτή η πληροφορία. Έμεινα όμως στο εύρος της αναπνοής που ανέφερε το οποίο εγώ επειδή είμαι και αρκετά τεχνοκράτης, θα θέλω να μου μιλήσεις με αριθμούς και να προκαλέσουμε και τον κόσμο. Που μας ακούει πόσα δευτερόλεπτα θα μπορούσε να διαρκέσει μία μεγάλη αναπνοή δική σου. Οπότε να προκαλέσουμε και τον κόσμο να προσπαθήσει να κάνει κάτι αντίστοιχο. Κοίταξε
1: να δεις έχουν καταγραφεί περιστατικά που και δεν είναι και τόσο σπάνιο αυτά που ορίζει κάποιο και τους παλμούς της καρδιάς μέσω της αναπνοή. Στο βιβλίο περιγράφω ένα περιστατικό, μια μαθήτριά μου η οποία έρθεν για να μιλάει καλύτερα σε μένα, κάναμε πολλές αναπνοές και ήταν και μαραθωνοδρόμος μέσα στι 10 καλύτερε της Ελλάδας εκείνη την εποχή και κατάφερε κάνοντας έναν χρόνο αναπνοές και οραματισμούς βέβαια, πέρα από την προπόνηση την πολύ έτσι, εντατική, κατάφερε να μειώσει κατά 16 λεπτά, να τρέξει περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά μαραθώνιο στο Αμβούργο. Γιατί, και περιγράφω ακριβώ αυτά που μου λέει, ότι κατάφερε να ορίζει του παλμού τη. Όταν ένιωθε ότι οι δυνάμει της την εγκαταλείπουν, άνοιγε την αναπνοή από άλλα διαμερίσματα που τα είχε ανακαλύψει, έβγαζε ενέργεια από το σώμα που παλαιότερα ούτε δεν μπορούσε να το διανοηθεί ότι την έχει και κατάφερε να ορίζει του παλμούς τη. Ανέβαιναν οι παλμοί, δεν ξέρω τι γίνεται όταν τρέχει πάρα πολύ ώρα, όταν έχει κουραστεί και του έφευγε από την κατάσταση πανικού. Mm-hmm. Αυτό γίνεται μόνο με το πνεύμα. Και στην Ανατολή έχουν καταγραφεί περιστατικά που κάποιοι γκουρού, κάποιοι άνθρωποι πολύ ιδιαίτεροι, έχουν τόσο πολύ επιβραδύνει την αναπνοή του, που του στάβουν λέει μέσα στη γη και μπορούν και εκπνέουν λίγο, λίγο, λίγο και μένουν για πολλά λεπτά, όχι για λίγο. Οπότε δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Okay. Είμαστε εκεί που πιστεύουμε ότι είμαστε. Πώς να σου πω, Ζούμε σύμφωνα με τι περιοριστικέ πεπιθήσει που έχουμε ορίσει ο καθένα για εμά. Πολλά πράγματα από αυτά που όλοι μα πιστεύουμε δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Οπότε και ένα αναπνοή είναι ένα από αυτά ότι ορίζουν άνθρωποι σε τέτοιο βαθμό που είναι εκπληκτικός. Εγώ κάποτε την όριζα πάρα πολύ, τώρα έχω φύγει αυτό, έχω χρόνια που δεν τραγουδάω. Μπορούσα να κρατάω μια πολύ ψηλινότητα, ακραία νότα για όση ώρα χρειαζόταν. Έτσι, αυτό, αυτό τι σημαίνει. Ο μαέστρο σκουνάει τα χέρια και όταν μας κόψει ότι τελείωσε, σταματούσε και εγώ.
0: Τότε αυτό είναι ο mm-hmm. Πόσα διαμερίσματα, πόσα διαφράγματα <laughs> έχουμε, Γιατί εγώ <laughs> προσωπικά γνώριζα ότι εισπνοεί, εκπνοεί, παίρνουν την ανάσα, <laughs> γεμίζει το στήθο, γεμίζουν <laughs> οι πνεύμονες, εκπνέω. Ναι, αυτό ήταν, τελείωσε. Πόσα διαφράγματα έχουμε,
1: Ένα είναι το θωρακικό διάφραγμα, <laughs> που είναι ο κύριο αναπνευστικό μυ και είναι στο σημείο στο κάτω μέρο του θώρακα, κομμένο κεραμένος αυτό ο μης, μια μεμβράνη α το πω έτσι. Πάνω από αυτήν είναι τα δύο πνευμόνια και η καρδιά, και πιο κάτω είναι όλα τα όργανα. Όμω, αυτή είναι η διαφραγματική την οποία διδάσκω και εγώ. Όμω, υπάρχουν και άλλε αναπνοές, Υπάρχει η πιελική, που είναι πολύ πιο βαθιά και η ιδανική αναπνοή. Εκεί γεμίζουν κατά τα 7-8 οι πνεύμονες. Και ο άνθρωπο που μπορεί και κάνει πιελική αναπνοή, σε κάθε εισπνοή-εκνοή, κινούνται και τα κόκαλα τη λεκάνη, λίγο όπω καταλαβαίνει αλλά γεμίζει όλο το σώμα πάρα πολύ βαθιά με αέρα, γιατί η κάθε αναπνοή συσχετίζεται με τα μήκη κύματος που εκπέμπει, έτσι, από τον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έχει καλή πιελική αναπνοή μπορεί να κοιμάται πολύ λίγες ώρες, να επέφτει σε βαθύ ύπνο, σε κύματα δέλτα και να είναι ξεκούραστος. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Mm-hmm. Ενώ εμείς όλοι οι απλοί κινήθνητοί, τι κάνουμε, κοιμόμαστε 8-9 ώρες, δεν καταφέρνουμε να πέσουμε σε τόσο βαθύ ύπνο γιατί κοιμόμαστε μέσα στο άγχο. Αναπνέουμε ρηχά όλη την ημέρα και συνεχίζουμε και στον ύπνο μας να αναπνέουμε ρηχά και δεν ξεκουραζόμαστε τόσο πολύ. Μπορεί δηλαδή μέσα στι 8-9 ώρε να πέσουμε μισή ώρα σε κατάσταση ΔΕΛΤΑ, τα μυκή κύματο που είναι η ξεκούραση. Κυρίω να είμαστε σε κατάσταση ΦΙΤΑ, δηλαδή πιο ελαφρά μυκή κύματο, που λαγοκιμόμαστε ή βλέπουμε όνειρα ή εφιάλτες ή σκεφτόμαστε, δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί, σκέφτομαι τι έχω μέσα στον ύπνο μου, ε, με απασχολούν τα πράγματα όλα, δεν καταφέρνει το σώμα να χαλαρώσει. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν δεν ξεκουραζόμαστε καλά και μακροπρόθεσμα συσσωρεύεται μία κούραση στον άνθρωπο. Η αναπνοή παίζει πολύ ρόλο και στον ύπνο και στον ξύπνιο, λοιπόν.
0: Πραγματικά είσαι πάρα πολύ κατατοπιστική. Δηλαδή, συνεχίζει και με εκπλήσει ευχάριστα, απαντώντα σε πολύ περισσότερε ερωτήσει από αυτέ που έχω στο μυαλό μου. Πάμε στη φωνή τη επιτυχία τώρα. Θέλω να μοιραστεί μαζί μα πώ συνδέεται η σωστή αναπνοή με τη σωστή εκφορά του λόγου.
1: Να το πω λίγο με το ηχόχρωμα τη φωνή, πώ συνδέεται. Όσο πιο βαθιά είναι η αναπνοή μα όσο περισσότερο η υπόστασή μας στηρίζει αυτά που λέμε. Μαγικό. Ναι, δηλαδή, αν είναι ρηχή αναπνοή και αναπνέω ψηλά με το στο πνεύμονα και το διάφραγμα είναι κινητοποιημένο, κάτι πολύ συνηθισμένο, αν έχω την αναπνοή του άγχους, μιλάω ξύλινα, μιλάω μόνο με το λαιμό, χωρίς να έχω ενεργοποιημένο το ηχείο του σώματος, το οποίο ενεργοποιείται μόνο με τη βαθιά αναπνοή, που αυτό το ηχείο όταν είναι ενεργοποιημένο δίνει παλμό. Δίνει μήκη κύματος βαθιά, πλούσια μήκη κύματος ηχητικά. Τα πλούσια ηχητικά μήκη κύματος πείθουν περισσότερο. Και να σου το πούμε πιο απλά, μπορεί να σου πω το ίδιο πράγμα. Μια καλημέρα που να βγει από το λαιμό και μια καλημέρα που να είναι από όλο το σώμα, η διαφορά στην αντίδραση τη δική σου θα είναι πολύ μεγάλη. Αν σου πω μόνο από το λαιμό την καλημέρα μπορείς να μην απαντήσει καν. Χωρίς να έχεις συμβεί κάτι, χωρίς να θέλεις να είσαι αγενής ή κάτι τέτοιο. Η πρόθεσή σου, ξέρεις, φιλότιμα θέλεις να είσαι στην κουβέντα. Δεν μπορεί να το σκεφτεί και να περάσει έτσι. Αν την πω από όλο το σώμα, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Αν και είμαι πίσω σου, να κάνεις έτσι, να γυρίσεις για να με δεις κιόλα. Ποιο μίλησε. Θα πει οπωσδήποτε καλημέρα.
0: Είναι αυτό που λέμε, το είπε μέσα από τα δόδια.
1: Αυτό το μέσα από τα δόντια, όταν είναι όλα κινητοποιημένα και το σαγόνι δεν κινείται, ο εγκαστρίμηθο που μερικέ που λέω, μιλά σαν εγκαστρίμηθο, δηλαδή όλα μέσα, αυτό είναι και κουραστικό και δεν έχει ψυχή. Θέλουμε να ακούμε φωνέ στι οποίε συνυχεί η ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή συνυχεί, ξαναλέω, όταν είναι ενεργοποιημένη η διαφραγματική αναπνοή.
0: Στο σημείο αυτό και με αφορμή αυτό που ανέφερε. Θα μου επιτρέψεις να μιλήσω για μία ακόμη φορά και να αναφερθώ στο βιβλίο σου σε ένα ρητό του Γιάννη Ρίτσου, το οποίο έχεις μοιραστεί εκεί και το οποίο λέει κάτι έτρεμε κρυμμένο στην καρδιά μας που ζήταγε να τραγουδήσει και δεν του δίναμε φωνή. Εγώ προσωπικά αντιλαμβάνομαι πως μιλώντας με τη σωστή φωνή που περιγράφει ο Γιάννης Ρίτσο, μπορώ ακόμη καλύτερα να εκφράσω, μάλλον μπορώ να εκφράσω ακόμη και το συνέστημά μου καλύτερα. Έτσι. Ισχύει κάτι τέτοιο. Ισχύει,
1: ισχύει. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει και είναι ενεργοποιημένη διαφραγματική αναπνοή και πάλετε η υπόστασή του, μοιράζεται περισσότερο συνέστημα από τον άνθρωπο ο οποίος μιλά χωρίς να έχει τη διαφραγματική αναπνοή. Όταν μιλάς από όλο σου το σώμα, όταν μιλάς και το διάφραγμα κινείται, έχει ένα εύρος κίνησης πάνω κάτω, τότε θέλεις δεν θέλεις, ανοίγει καρδιά. Αντλή ενέργεια από πιο βαθιά και περνάει αυτή η ενέργεια από την καρδιά, την ανοίγει, που είναι το συνέστημα και βγαίνει. Όταν μιλάς με τη ρηχή αναπνοή, την αναπνοή του άγχου, η καρδιά παραμένει κλειστή, όπω και το διάφραγμα, μαζί είναι αυτά. Και μιλάει μόνο η λογική. Γιατί έχουμε το συνέστημα και τη λογική. Τι είναι αυτή η φωνή, το λέω συχνά και μου λένε, τι λέτε κυρία Καλούτσα, Αυτή η φωνή λέει ψέματα. Γιατί, γιατί αγνοεί το συνέστημα. Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία συναισθημάτων. Θέλουμε δεν θέλουμε. Έτσι. Οπότε δεν θα θυμάσαι τι είπαμε, θα θυμάσαι πώς ένιωσε. Και εγώ θα θυμάμαι πώ ένιωσα από αυτά που συζητήσαμε σήμερα, Ισχυρή. μετά από ένα μήνα-δύο. Ελπίζουμε και οι ακροατέ να το θυμούνται, <laughs> να το πούμε αυτό. Σίγουρα. Αλλά είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία συναισθημάτων. Όταν όλο το συνέστημα, όλη η καρδιά, αυτό το ενεργειακό κέντρο είναι κλειστό, όταν η αναπνοή είναι ρηχή όπω να είναι, όταν πιεζόμαστε για να βγει η φωνή, όταν βγαίνει μονότονη, ξύλινη, συγκεχημένη και όλα αυτά, βραχνή, τότε λέμε ψέματα. Γιατί έχουμε αγνοήσει ένα μεγάλο κομμάτι της ύπαρξής μας, που είναι η ψυχή. Δεν το συνειδητοποιούμε, δεν το θέλουμε να το κάνουμε.
0: Μου έρχεται τώρα μία σκέψη. Μου έρχονται γενικότερα πολλές ερωτήσεις, όπως είπα, λόγω του ότι είσαι πραγματικά πολύ αναλυτική και πολύ αποκαλυπτική. Κάποιος καπνιστής τώρα, γιατί είπε για τη βαριά βραχνή φωνή. Ναι. κάποιο καπνιστής που καπνίζει ένα σοβαρό ναι. αριθμό τσιγάρων ημέρα. Πόσο κακό κάνει... Στην Πώς. εκφορά του λόγου, του, στην αναπνοή του, στο τελικό ναι. αποτέλεσμα, στην έκφραση του συναισθήματο.
1: Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Ένα καπνιστή τι κάνει. Έχουμε δύο φωνητικέ χορδέ, έτσι εδώ στο λαιμό. Μπαίνει ο καπνό και έρχεται και κάθεται σαν ένα στρώμα γύψου πάνω στι φωνητικές χορδέ και τι συρρυκνώνει. Έχουν συρρυκνωθεί, πέφτει και ο γύψο από πάνω, γι' αυτό η φωνή ακούγεται πιο γυρασμένη από ότι είναι η πραγματική του ηλικία. Και πιο μπάσα, πιο χαμηλή ακούγεται. Δεν είναι η πραγματική φωνή. Αν φύγει αυτό όλο, αν φύγει αυτό το στρώμα γύψου από πάνω και ξαναβρούν την ελαστικότητά του οι φωνητικέ χορδέ, άλλο ηχόχρωμα θα ακούσουμε. Θα μπουν άλλα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και στα πνευμόνια μέσα. Μπαίνει αυτό το στρώμα γύψου, α το πω έτσι, γύρω-γύρω, κλείνει τι κυψελίδε, οι οποίε είναι για να φιλτράρουν το οξυγόνο, να παίρνουν τον αέρα, να παίρνουν το οξυγόνο, να το στέλνουν στο αίμα και τον εγκέφαλο. Αυτά όλα φρακάρουν. Και γίνεται αυτό με δυσχέρεια. Η οξυγόναση του εγκεφάλου, λοιπόν, με δυσχέρεια. Δεν μπορείς να πιάσεις τις καλές, υψηλές συχνότητες και να τις εκπέμψεις εύκολα. Οι φωνητικές χορδές πάλι με στρώμα γύψου. Οπότε είναι μια παραμόρφωση της φωνής. Όταν, λοιπόν, και οι πνέυμονες δεν λειτουργούν καλά, κλείνει πάλι το κέντρο, το ενεργειακό κέντρο του συναισθήματο.
0: Έχω και άλλη ερώτηση. Ναι. <laughs> Μου ναι, ναι, Μία. μία, ναι. Συνεχόμενα. Ναι. μία... Όχι τόσο καλή αναπνοή, όχι τόσο καλή και πλήρης αναπνοή. Μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο που ακούμε.
1: Μιλάμε όπως ακούμε. Αυτό είναι το θεώρημα του Αλφρέντ Τοματή, Έχει αποδειχθεί περίτρανα από πολλές πτυχές πλέον. Δηλαδή, εάν εγώ χάνω κάποιες ηχητικέ συχνότητες δεν ακούω πολύ καλά και για ψυχολογικούς λόγους μπορεί να συμβεί αυτό, έτσι, όχι ότι είμαι κουφή mm-hmm. και δεν ακούω και για ψυχολογικού λόγου την πορεία τη ζωή μα, χάνουμε κάποιε συχνότητε και πάβουμε να τι ακούμε για να σωθούμε. Για κάποιου λόγου συμβαίνουν αυτά. Είναι μια άμυνα και καλά κάνει και έρχεται αυτή η άμυνα τη στιγμή που συμβαίνει κάτι, κλείνει το αυτή και μπορούμε και επιβιώνουμε από κάποιε καταστάσει. Άμα κλείσει όμω, συνεχίζει ενώ πέρασαν οι καταστάσει να είναι κλειστό. Έτσι. Δεν ανοίγει μετά αυτόματα. Δεν ανοίγεται μόνο Όχι, δε. δεν έχει αυτή την ελαστικότητα. Οπότε. Επειδή ακούμε λίγο χειρότερα, ας το πω έτσι, μιλάμε και το ηχόχρωμα της φωνής μας είναι διαφορετικό. Γιατί μιλάμε και τραγουδάμε όπως ακούμε. Και να σου το πω και αλλιώς, επειδή έχουν πέσει κάποιες συχνότητες και δεν ακούω καλά, δεν έχω καλή ενεργητική ακρόαση. Mm-hmm. Οπότε συζητάω μαζί σου, μου λες πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, εγώ δεν μπορώ να τα πιάσω, να τα ακούσω και να τα αναλύσω. Δεν ακρώμε καλά, άλλο ακούω, άλλο ακρόμαι. Δεν ακρόμαι καλά, δεν πιάνω όλα σα μου λε. Έχω επιλεκτική ακοή. Οπότε δεν έχω και καλή κριτική σκέψη και καλή έκφραση και καλή συζήτηση μαζί σου, γιατί δεν τα ακούω καλά οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω σε όλο το έβρο των πράγματων που μου είπες. Okay. Είναι τόσο αλληλένδετα τα όλα με το αυτή και τη φωνή φυσικά.
0: Εξαιρετικό. Κάναμε <laughs> και αυτή τη σύνδεση. <laughs> ναι. παρακολουθούσα από τι δραστηριότητε σου. Στο ίντερνετ, σε παρακολουθούσες στα social, σε κατασκόπευα. Και κάπου εκεί έπεσε ένα podcast από τα τελευταία που έχεις κάνει στα χέρια μου. Το άκουσα και ανέφερες λοιπόν χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να παίξει κάποιος πιάνο με τα χέρια. Χρειάζεται να παίξει με το σώμα, με ναι. την ψυχή. Ναι. Και αμέσως μετά, πριν προλάβω να πάρω αναπνοή... Έκανε και την αναγωγή στα μαχητικά αθλήματα. Μίλησε συγκεκριμένα για μπουνιέ. Ναι. Και λε, δεν μπορεί ο άλλο να χτυπήσει με το χέρι. Χρειάζεται να χτυπήσει με την αναπνοή, ναι. με όλο το σώμα. Και αμέσω σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή και συνειδητοποιώ ότι όντω αυτό το διδάσκω κι εγώ. Αλλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ να κάνω άμεσα ναι. τον συσχετισμό. Μίλησε μα λιγάκι αυτό, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κάθε μίστος του σώματο έχει ένα συγκεκριμένε δυνατότητε. Σωματικά έτσι να φτάσει σε κάτι. Δηλαδή παίζεις πιάνο, είναι εύκολα τα κομματάκια, ξεκινάνε τα παιδάκια εδώ στην Ελλάδα να μαθαίνουν πιάνο, πάρα πολλά ξεκινούν, πολύ λίγα συνεχίζουν στην πορεία. Δεν είναι ότι δεν έχουν ταλέντο τα παιδιά, ότι είμαστε τάλαντοι ως χώρα και σταματάνε όλοι. Μια χαρά ταλέντο έχουν. Χρειάζεται ο δάσκαλος με πολύ προσοχή και αγάπη να εξηγήσει ότι δεν παίζουμε με τα χέρια. Να δείξει τη βαθιά αναπνοή, την οποία δεν την ξέρουν οι περισσότεροι, γιατί όσο δυσκολεύει το ρεπερτόριο, πιο δύσκολα κομμάτια, πιο μεγάλα, πιο δύσκολε κινήσει, έχει τι οκτάβες που χρειάζεται να είναι ανοιχτά τα χέρια. Αυτό από ένα σημείο και μετά, όταν τα παιδιά παίζουν με το ίδιο το χέρι και από τον ώμο και κάτω σφίγγονται για να παίξουν, και το υπόλοιπο σώμα κάθεται ενοχελικά ή σφιγμένα κι εκείνο, σφιγμένα στην καρέκλα και αναπνέουν ρηχά και σφίγγονται, σφίγγονται στου ώμου για να βγει αυτό το δύσκολο και να προχωρήσουν. Αυτό γίνεται από ένα σημείο και μετά βασανιστήριο. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια χρειάζεται να μελετάς κι άλλο κι άλλο κάποιες ώρες. Δεν αντέχεις να μελετάς όταν παίζουν μόνο τα χέρια. Χρειάζεται λοιπόν τα χέρια να είναι πάρα πολύ χαλαρά ώστε τα δάχτυλα να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλεις. Ό,τι λέει το κείμενο το μουσικό και μέσα από την αναπνοή να έρχεται η ορμή η οποία απελευθερώνει και το συνέστημα η βαθιά αναπνοή όπως είπα πριν και το συνέστημα αυτό να εκφραστεί με τα ακροδάχτυλα όπως λέω να φτάσει η ψυχή να βγαίνει μέσα από τα δάχτυλα του ανθρώπου και να ακούμε εμείς οι ακροατές και να λέμε po, po, τι προσωπικότητα έχει αυτός ο πιενίστας po, po, τι σπουδαία ερμηνεία διαφορετική από τους άλλους αυτό γίνεται μόνο όταν το σώμα όλα είναι χαλαρά και όταν αναπνέει βαθιά και δίνεις την ενέργεια και την ορμή μέσα από όλο το σώμα mm-hmm. το ίδιο είναι και στα αθλήματα εάν ρίξει μπουνιά με το χέρι μόνο και το σώμα είναι ξερό, είναι σφιγμένο, πονάς, πονάς. Όπως Συνόλω. και στο καράτε που κάναμε και την άσκηση που έχουμε κάνει, ξέρεις, με μια κίνηση να σπάσεις τη σανίδα, που δεν το πετυχαίνουν, πολύ δυνατοί άντρες δεν μπορούν να σπάσουν τη σανίδα, γιατί, γιατί πάνε να την κάνουμε το χέρι, δεν πάνε με όλο το σώμα,
0: mm-hmm.
1: χρειάζεται να πάρεις τη βαθιά αναπνοή, να κάνεις σωστά την τεχνική βέβαια, παίζει πολύ ρόλο σωστά τις κινήσει αλλά η ορμή να έρθει από όλο το σώμα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Και εκεί μπορείς να δίνεις όσες μπουνιές θέλεις, να σηκώνεις τα βάρη όσο θέλεις, αλλά όλο το σώμα οξυγωνώνεται εκείνη τη στιγμή, απλώνεται ο αέρα σε όλο το σώμα. Τα κύτταρα συνεχίζουν να είναι χαλαρά και απλά κάνεις την κίνηση προς τα πάνω. Ο μυς εκεί δυναμώνει. Ενώ αν δεν αναπνέει σωστά και αν αναπνέει ρηχά Είναι δύσκολο να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στο να σηκώσει το βάρος προς τα πάνω και στο να υγιωθεί το σώμα προς τα κάτω. Είναι μια λεπτή ισορροπία που χρειάζεται να τηρείτε Αλλιώς ή θα σε πάρει μπροστά να φύγεις αν δεν υπάρχει ισορροπία ή θα είσαι πιο γιωμένο και δεν θα σηκωθούν τα βάρη ή η μπουνιά που δίνεις. Χρειάζεται... Όταν δίνουμε την πουνιά, όταν σηκώνουμε τα βάρυ, όλα να οξυγονώνονται πάρα πολύ, τα πάντα όλα, και τα νύχια των ποδιών μας, να είναι γεμάτα οξυγόνο και να ρέει αυτή η ενέργεια.
0: Μελετώντας προσεκτικά τα επόμενα σου βήματα, βρήκα ένα σύνδεσμο στο ίντερνετ. Μιλάει για ένα σεμινάριο που έχει την ονομασία «Η κουλτούρα της επιτυχίας». Εγώ πραγματικά εκείνη τη στιγμή ανατρίχιασα. Λέω, όπ, κάτι καλό υπάρχει εδώ, σίγουρα, με, αφού η βασική καθηγήτρια θα είσαι εσύ και σίγουρα ο τίτλος μου έδωσε την εικόνα, μου έδωσε να σκεφτώ μια εικόνα η οποία αναφέρεται σε ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος ανθρώπων στο οποίο θα απευθύνεται το συγκεκριμένο σεμινάριο. Θε να μα πει για αυτό το σεμινάριο, αλλά και σε ποιου ανθρώπου απευθύνεται.
1: Λοιπόν, η κουλτούρα είναι μία λέξη, ειδικά παλιότερα. Εμένα, α πούμε, με κοροϊδεύανε κουλτουριάρα. Ξέρει, είχε μία αρνητική απόχρωση, βαριά κιασίκο, ναι. κάτι τέτοιο σήμαινε. Δεν ξέρω αν έχει σε έναν συνειδημό τέτοιο, ότι υπήρχε αυτή η έκφραση. Είναι κουλτουριάρη. Έκφραση
0: bullying, ξεκάθαρα.
1: Αμπράβο, ναι. ωραία το είπε. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο διαφορετικό, έτσι. Μέσα από τι εταιρείε που συνεργάζομαι τόσα χρόνια, 12 χρόνια, πάνω από 60 κορυφαίε εταιρείε, κολοσού. Έχω δει τι σημαίνει εταιρική κουλτούρα και ο στόχος μου είναι να το μεταφέρουμε αυτό όλο, αυτή την έννοια, στην απλή επιχείρηση, στον απλό Έλληνα που είναι μόνος του στο κατάστημά του ή που είναι μόνος του στην τέχνη του ή που έχει ένα-δύο εργαζόμενους, μπορεί να έχει και πέντε και δέκα και είκοσι, αλλά να ξεκινήσουμε από τη βάση της ελληνικής κοινωνίας και να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία δεν τα έχει αναρωτηθεί κάποιο. και δεν έχει αναρωτηθεί ότι αυτά συνδέονται με την κερδοφορία του. Mm-hmm. Τι είναι η κουλτούρα. Η κουλτούρα είναι για μια επιχείρηση έτσι. Πώς γίνονται τα πράγματα εδώ. Είναι οι άτυποι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους λειτουργεί και αυτοί έχουν βγει με τη διέστηση ενστικτοδός από τους πολλούς Έλληνες. Ξέρεις στην επαρχία γιατί είμαι παιδί της επαρχίας υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούσαν δεκαετίε και πήγαιναν καλά και είχαν κερδοφορία. Και υπήρχαν άλλες επιχειρήσεις, ανοίγανε, επενδύανε χρήματα οι επιχειρηματίες και δεν πήγαιναν καλά. Και έλεγαν, μα γιατί φταίει ο κόσμος, λέγανε. Φταίει το ένα, φταίει το άλλο, πράγματα έξω από αυτούς. Η κουλτούρα λοιπόν είναι το νούμερο ένα πιο πάνω από τη στρατηγική Που έχει και στόχου και προπολογισμού και πράγματα μέσα. Είναι πιο πάνω η κουλτούρα, το πώ γίνονται τα πράγματα, οι διαδικασίε αυτέ μέσα σε μια εταιρεία είναι πιο πάνω και δεν το ξέρει ο περισσότερο κόσμο. Οπότε θέλω να κάνω ένα τρίωρο webinar στι 27 Σεπτεμβρίου. Το έχω βάλει με πάρα πολύ χαμηλή τιμή, γιατί το θεωρώ. Δηλαδή, να την πω και όλα ω 30 Ιουλίου είναι 29 ευρώ, μετά πάει λίγο πιο ακριβά. Γιατί φέτο με έχει τιμήσει ο κόσμο πάρα πολύ ταξίδεψα πολύ σε όλη την Ελλάδα... Και κατά εκατοντάδε ήρθανε να παρακολουθήσουν αυτό που κάνω, να με ρωτάτε με πολύ ενδιαφέρον για το βιβλίο μου και όλο αυτό. Έτσι, το οποίο με έχει και συγκινήσει και νιώθω ότι κάτι χρειάζεται να επιστρέψω. Γι' αυτό τώρα μελετάω διαρκώ, βλέπω όλε τι παραμέτρους τη κουλτούρα που τις ήξερα, αλλά τώρα μπαίνω πιο βαθιά και θέλω να πω απλά πράγματα που μπορεί να αλλάξει κάποιο στην επιχείρησή του, μπορεί να είναι κάτι το πιο απλό, ένα τεχνίτη. Mm-hmm. Που όμω αν τα αλλάξει, αυξάνεται η κερδοφορία πάρα πολύ. Και δεν τα έχει σκεφτεί ότι παίζουν ρόλο. Και όλα συνδέονται με το πώς μιλάει κάποιος. Όχι ακριβώς όλα, αλλά τα περισσότερα. Με το ποιος επικοινωνεί, πώς δίνει feedback, πώς ακούει, με τη φωνή της ενσυναίσθησης, με την ενσυναίσθηση, με την ευγένεια. Όλα αυτά έχουν στη φωνή μας.
0: Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ ευρύ πεδίο ναι. ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται ναι, ναι. αυτό το σεμινάριο και αυτού του είδους η λογική ότι χρειάζεται να... Δούμε ποια είναι η πραγματική κουλτούρα που χρειάζεται να υπάρχει σε μια επιχείρηση. Σωστά.
1: Ποια είναι η ισχυρή κουλτούρα, θα πούμε. Ποια είναι η αδύναμη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τη ισχυρή κουλτούρα. Θα δώσω πάρα πολλά παραδείγματα και από γυμναστήρια, συγκεντρώνω τώρα και από κομμωτήρια και από τεχνίτε. Τι μπορούν να κάνουν που δεν το έχουν σκεφτεί πραγματικά. Ξαναλέω, είναι πράγματα τα οποία δεν θέλουν χρήμα για να γίνουν. Θέλουν αλλαγέ στην οτροπία για να γίνουν και που πραγματικά. Επιχειρήσει που τα έχουν, που τα χρησιμοποιούν, πάνε πάρα πολύ καλά. Παίζει τεράστιο ρόλο η κουλτούρα σε περιπτώσει κρίση. Δηλαδή, όταν είχαμε την κρίση την οικονομική, πάρα πολλέ επιχειρήσει κρίσανε. Αυτέ που είχαν ισχυρή κουλτούρα επιβιώσανε Συμφωνώ. και προχώρησαν. Οπότε, α δούμε μία-μία τις παραμέτρους mm. τι είναι αυτό το πράγμα. Αξίζει να ασχοληθεί κάποιο, θα έχουμε ασκήσει. Αξίζει κάποιο να ασχοληθεί, να τα διευκρινίσει αυτά για το δικό του αντικείμενο και θα δει διαφορέ.
0: Σκεφτόμουν λοιπόν νωρίτερα όταν μου ανέφερες ότι υπάρχουν πραγματικά πολλά παραδείγματα ανθρώπων του οποίους έχεις βοηθήσει και γνωρίζω και εξιδίων ότι έχεις βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο εμένα αυτούς και εγώ που με βοήθησες με όλη αυτή τη γνώση που μου έδωσες από τότε και που συνεχίζω να σε παρακολουθώ θέλω να μου πεις, και να μοιραστείς και με τον κόσμο που μας ακούει, ένα από τα κορυφαία ή και περισσότερα από τα κορυφαία παραδείγματα των ανθρώπων που βοήθησες και είδες μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους.
1: Oh, είναι πολλά και διαφορετικά. Ένα παράδειγμα που το έχω αγαπήσει και είναι μοναδικό, έτσι δεν έχει ξένα συμβεί, είναι όταν ήρθε ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας και μου ζήτησε να τον βοηθήσω να κάνει σιγά μου στην αγαπημένη του, έτσι. Το φτιάξαμε όλο, το σκηνοθετήσαμε, πώς θα πει, τι θα πει, αυτό δεν ήταν απλό, έτσι, με του. Σκηνοθετήσαμε και τη μουσική που θα είχε ως μουσικός, τον βοήθησα και σε αυτό. Και μετά από λίγε μέρε, όταν ήξερα πότε ποια μέρα θα είναι, πήρα ένα μήνυμα που έλεγε Ήπενε, ναι, και με Έλυνα. πολλά θαυμαστικά. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και μετά τον βοήθησε να γράψει και του όρκου του και να του εκφωνήσει. Πολύ Εκεί εργαστήκαμε πάρα πολλοί μήνε, για να είναι η ψυχή του. Γιατί εγώ βλέπω την ιδιοσυγκρασία και είμαι χαμελαίοντα πάνω στην ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου να εκφράσει αυτό που είναι και αυτό που θέλει, έτσι, και το δικό του συνέστημα. Ενθουσίασε νομίζω. Ήταν πάρα πολύ ωραία η ομιλία. Από εκεί και πέρα συνεργάζομαι με πολλούς ξεχωριστούς ανθρώπους και γνωστούς Έλληνες και πολιτικούς και διαφόρων κομμάτων. Πρόσφατα πριν τις εκλογές, για δύο χρόνια συνεργάστηκα με έναν πολύ γνωστό άνθρωπο ο οποίος εκλέχτηκε βουλευτής και φτιάξαμε και τη μεγάλη προεκλογική του ομιλία στο κέντρο της Αθήνας που έγινε. Δύο μήνες τη μελετήσαμε, να βρούμε λέξη-λέξη την κεντήσαμε. Και μετά το πώ θα το πει, θέλουμε στους πολιτικούς χρειάζεται να, υπάρχει, να ανεβαίνουν και οι τόνοι, ξέρεις σε άλλους ομιλητές δεν χρειάζεται τόσο ίσως, βέβαια θέλουμε πάντα το συνέστημα, αλλά οι πολιτικοί χρειάζεται κάποιες φορές να δείξουν και θυμό, είχαμε βάλει πολλά συστατικά και διήγηση και θυμό να απευθύνεται σε ανθρώπους με το μικρό τους όνομα και πνευστικός να είναι να συμπαρασύρει του ανθρώπους με το όραμά του, είχε Πολύ θετικά σχόλια, είμαι περήφανη για αυτή τη συνεργασία γιατί αυτός ο άνθρωπος έκανε πραγματικά μέσα σε δύο χρόνια, όχι δεν μελέτησε μόνο μαζί μου, είχε φτιάξει ένα επιτελείο ανθρώπων, έκανε ένα άλμα και τελικά επιβραβεύτηκε έτσι με την ψήφα των ανθρώπων και τώρα που τον παρακολουθώ έχει γίνει εξαιρετικός ο μιλητής. Αυτά που πριν δύο χρόνια ήταν στον αέρα και ορούνταν και δεν είχε την εμπειρία, δεν είχε συνηθίσει να τα κάνει, τώρα τα κάνει με μεγάλη ευκολία και έχει πολύ διαφορετική οπτική και πολύ έτσι, ιδιαίτερο λόγο.
0: Θέλω να ρωτήσω μ, κάτι προσωπικό τώρα, προσωπικό ενώ προσωπική δική μου ερώτηση. Έχεις κάποιο μότο το οποίο διέπει γενικότερα τη ζωή σου, τις κινήσεις σου, τις πράξεις σου, κάτι το οποίο σε κινητοποιεί, κάτι το οποίο... Πυροδοτεί την Ενά να βγάλει το καλύτερο της αυτό.
1: Έχω διάφορα μότο. Ένα που μου έρχεται αυτή τη στιγμή, το οποίο να σε προλάβω να πω ότι θα το αλλάξω, γιατί συνειδητοποίησα αδιάφορα, είναι το εργασία και χαρά. Δηλαδή, αντλώ χαρά από την εργασία μου. Η εργασία μου είναι η χαρά μου και η χαρά μου είναι η εργασία μου. Και κάθε τι που κάνω, θέλω να περνάω με ενδιαφέρουσε στιγμέ, να περνάω όμορφα, να είναι πηγή χαρά για μένα. Δεν κάνω τίποτα αν δεν με γεμίσει. Αυτό το έχω πετύχει. Από την άλλη, γιατί θέλω να το αλλάξω, τη συνειδητοποίησα έτσι πει, έχω συνδέσει πάρα πολύ τη χαρά με την εργασία. Εργάζομαι πάρα πολλέ ώρε. Okay. <laughs> Οπότε εδώ θέλει, χρειάζεται να βρω λίγο την ισορροπία. Ναι, ισορροπία εδώ σωστά. είναι μια αλλαγή. Εργασία και χαρά σίγουρα. Εργασία σημαίνει παράγω έργο. Έχει ενέργεια μέσα η λέξη. Την θεωρώ υπέροχη και η χαρά είναι ένα σπουδαίο συνέστημα.
0: Πάνω σε αυτή την παραγωγή έργου λοιπόν, που λε, που πραγματικά το παράγει, πάρα πολλά τα παραδείγματα. Θέλω να μου πεις στο μέλλον κάποιο όραμα που θα ήθελες να πραγματοποιήσεις.
1: Το πραγματοποιώ ήδη, το όραμά μου. Έχω διαφορετικά, θα σου αναφέρω ένα. Είναι να αγγίξω όσο περισσότερους Έλληνες μπορώ και να συμβάλλω ώστε να βελτιωθεί η εθνική κουλτούρα μας σε θέματα επικοινωνίας, στο πώς μιλάμε μεταξύ μας. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και θέλω να αφήσω εκεί τη σφραγίδα μου, γι' αυτό κάνω και αυτό το webinar. Το έχω πολύ στο νου μου αυτήν την αποστολή μου, α το πω και κάνω και το θέμα της κουλτούρας. Η εθνική μας κουλτούρα μπορεί να εκτοξευτεί και να γίνουμε περισσότερο ανθεκτικοί, περισσότερο ευγενικοί, με περισσότερη ενσυναίσθηση, να είμαστε πιο συμπεριληπτικοί, mm-hmm. έτσι, πιο χαμογελαστοί. Αυτό είναι ένα από τα οράματά μου και είμαι στο δρόμο. Συνεχώς ό,τι κάνω, η πρόθεσή μου, το ευθυγραμμίζω με αυτή την πρόθεση. Σίγουρα. Αλλιώ δεν το κάνω.
0: Σίγουρα και το νιώθουμε κιόλα. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε κοντά σου και υπό τι οδηγίε και την καθοδήγησή σου. Νίνα μου, πλησιάζοντα πάντοτε προ το τέλο των επεισοδίων, συνηθίζω να ρωτάω τον καλεσμένο μου ή την καλεσμένη μου, αν ενδιαφέρεται να μάθει για τη φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από αυτή την εκπομπή. Ποιο είναι το όραμα λοιπόν, το δικό μα, πίσω από αυτό το podcast.
1: Φυσικά και θέλω να μάθω.
0: Λέμε λοιπόν πω. Το όραμά μας είναι μετά από κάθε επεισόδιο, μετά από κάθε εκπομπή, μετά από κάθε συζήτηση, έστω ένας άνθρωπος εκεί έξω από αυτούς που θα μας ακούσουν να κάνει το extra mile, να κάνει το βήμα παραπάνω για αυτόν, για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για όλη την κοινωνία και νομίζω... Πως με όλα αυτά τα χρήσιμα, όχι είμαι σίγουρος, πως με όλα αυτά τα χρήσιμα που πραγματικά έμεινα έκπληκτος πάρα πολλές φορές σήμερα, μιλώντας μαζί σου, θα έχουμε πετύχει με αυτό το επεισόδιο να βοηθήσουμε πραγματικά πάρα πολύ κόσμο και είμαι εξαιρετικά χαρούμενο και ευγνώμων που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μου.
1: Να πω ότι είναι εξαιρετική η πρόθεσή σου αλλά θα έκανα μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που την εξέφρασε. Ε, εγώ είμαι του μαξιμαλιστικού και όχι του μινιμαλιστικού. Διαφωνώ με το έστω και ένας και θα έλεγα όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Έλληνες Πανταχού. Να μπορέσουν να βοηθηθούν, να μπορέσουν να πάρουν μηνύματα, να μπορέσουν να κάνουν μια αλλαγή, όλα τα άλλα όπω τα είπε.
0: Το δέχομαι. Θα έλεγα αυτό. Το δέχομαι και η αλήθεια είναι ότι είσαι ο πρώτο από του καλεσμένου που μου το σπάει. Αυτό και χαίρομαι πραγματικά, γιατί μπορεί να έκριβε κάτι περιοριστικό εκεί πέρα από θέμα Δηλαδή, πάμε να
1: αγγίξουμε την Ιφίλιο,
0: το ξέρει όλο τον κόσμο. Μαζί σου. (laughs) Θα το αλλάξω λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα το ξαναδώ, θα το ξαναεξετάσω. Και πραγματικά ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μου. Σα εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια σε όλα αυτά τα πολλά και όμορφα που ετοιμάζει. Σε
1: ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να σου πω ότι χαίρομαι πολύ που συμπορευόμαστε έτσι σε αυτόν τον ωραίο δρόμο. Και σου εύχομαι καλέ επιτυχίε και στο podcast και σε ό,τι άλλο κάνει.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αν κι εσεί απολαύσατε το επεισόδιο αυτό, αφήστε μα μία κριτική και βοηθήστε μα με την ανατροφοδότησή σα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς και μας στηρίζεις. Μπορείς να μας βρεις στα social media πληκτρολογώντας Wellness Academy Podcast όπως επίσης και στις πλατφόρμες Spotify, Apple και Google Podcasts.